0: Lo Catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet. Aquesta és una gravació de Domini Públic dins de la campanya Donants de Veu per a LibriVox. Part tercera. Solucions pràctiques. Capítol tercer. Solucions republicanes. Los Estados Unidos d'Amèrica. Si volguéssim estudiar a fons l'organització particularista, tal com l'han desenrotllada les dues confederacions republicanes que solen ser presentades com a exemple del sistema, hauríem d'omplir volums. Tots els problemes que es poden presentar, així en la distribució d'atribucions, com en la forma d'organitzar els poders i les autoritats que els representen, com en la intervenció del poble, en el govern general i en els locals, etc etc. han sigut estudiats científicament i quasi tots ells han obtingut resolució legal. La bibliografia tan sols dels tractadistes americans i suïssos ocuparia centenars de pàgines. La jurisprudència constitucional sentada pel Tribunal Suprem en els Estats Units i en Suïssa per la dieta primer i, més tard, per les autoritats federals que han vingut a substituir-la, omple tomos en número suficient per a formar una gran biblioteca. No reduirem, doncs, a fer algunes indicacions generals, remetent als lectors que vulguin tenir algunes més notícies a una obreta que acabem de publicar, comparant l'organització de la Confederació Suïssa amb la de la Unió Americana aquesta destinem el present capítol. Els Estats Units d'Amèrica van començar la vida de nació fa poc més d'un cicle. El dia 4 de juliol de 1776, les fins llavors colònies britàniques van proclamar a llora independència per medi de la declaració de que ens hem ocupat per incidència en la primera part d'aquest llibre. I els 13 estats que van firmar-la han augmentat en número fins al punt de ser ja avui 38 a més de nou territoris que no tardaran a convertir-se també en estats. La creixença d'aquesta confederació és la més portantosa que ens presenta la història. Quan va fer-se el primer empadronament, en 1790, la població total era de 3.929.215 ànimes i en lo darrer, verificat l'any 1880, ha sigut ja de 50.155.783. Los 4 milions escassos han augmentat en la proporció increïble de 1 a 13 en l'espai de 90 anys. I aquesta creixença no s'ha repartit per igual entre tots els membres de la Confederació, per la qual en alguns d'ells ha sigut més gran encara. Serveixin d'exemple l'estat de Califòrnia, que s'ha dit als Estats Units per Mèxic el 1848 al fer-se l'empadronament de 1850 tenia sols 92.397 habitants i en 30 anys ha pujat a 864.694. I lo territori de Dakota, que ben començat a figurar en los cents de 1860 amb 4.837 ànimes, va donar-ne 135.177 en lo de 1880. Per a dar idea de com se formen les grans ciutats en els Estats Units, no es bastarà recordar els coneguts datos del moviment de la població de Chicago. Abans del 1830, l'O-City en què està col·locada la metròpoli de l'interior d'Amèrica no tenia encara pobladors europeus. En aquell any van edificar-se les primeres cases o barraques i els 70 habitants que formaren los centres de la futura població van convertir-se en 4.853 en 1.840. En 29.963, en 1.850, en 112.172, en 1.860, i en 298.977, en 1.870. Al fer-se de recents, en 1.880, la població de Chicago havia ja passat del mig milió. Puig que comptava 503.183 ànimes. En quant a organització política, els Estats Units no van arribar de cop i volta a lo que avui tenen, durant la Guerra de la Independència de les Colònies, cada una d'aquestes tenia s'administració especial. Se considerava independent i com a tal obrava en quan lograva tenir son territori lliure de les tropes ingleses. De necessitat de reunir les forces de totes les colònies alçades en armes, així per a l'atac com per a la defensa, va portar-les a seguir l'acostum que ja tenien de reunir-se en congrés. I un d'aquests congressos fou el que va publicar la Declaració d'Independència. En tal situació, les colònies unides no passaven de formar una lliga d'estats independents, amb l'únic i exclusiu objecte de proveir a la defensa comuna contra les forces enemigues. Prompte van veure els nous estats que el llaç que els unia era massa fluix i al cap de dos anys de la declaració van convertir la lliga en confederació. En 1778, els 13 estats abans colònies formaren una aliança perpètua que formularan en 13 capítols amb el nom d'articles de confederació i perpètua unió entre els estats de New Hampshire, Massachusetts, etc. Aquests articles van resultar luego insuficients, caient en descrèdit davant de l'opinió il·lustrada del país. La confederació tenia en veritat el seu òrgan o representant en conjunt en el Congrés però aquest no disposava de medis per a fer complir ses decisions i dependia, per tant, de la bona o mala voluntat de les autoritats de cada estat particular. La falta d'atribucions executives i judicials deixava el poder legislatiu general reduït a la impotència. Més, si l'opinió del país s'anava pronunciant cada dia més en pro d'una unió més estreta, l'empresa era difícil de ser portada a efecte. Segons l'article 13 dels de la Confederació, no podia fer-se en aquesta cap modificació ni esmena si no es posava d'acord el Congrés, i no venien luego a confirmar la decisió les legislatures particulars de cada un dels Estats Units. Llavors van començar ja a dibuixar-se els dos partits, dels quals l'un, dirigit per Hamilton i patrocinat per Washington, aspirava a convertir la Confederació en un veritable estat compost o federatiu i l'altre en el que figurava jefferson defensant exageradament la independència dels estats i volent convertir a cada un d'aquestos en una república tallada pel patró que més endavant va adoptar la francesa se negava a tot lo que pogués constituir una unió més perfecta la necessitat va imposar el triomfo dels federalistes a principis de 1787 va reunir-se a Filadèlfia la convenció que devia dar als Estats Units la Constitució que el regeix avui encara i baix la presidència de Washington va deixar acabat son treball abans de terminar l'any. La nova Constitució va ser firmada el dia 17 de setembre. A còpia de constància i de concessions recíproques, los honrats patriotes que formaven la convenció havien arribat a aconseguir la unanimitat de les representacions dels estats, però aquest no era sinó el primer pas. Faltava la ratificació de la Constitució per les legislatures particulars de nou de queixos. Puig la Constitució no podia entrar en vigor fins que arribés a tal número lo dels membres de la Confederació que l'haguessin acceptada. Eren, doncs, necessàries 13 discursions i almenys 9 votacions en altres tants cossos deliberants. Llavors van començar els treballs actius dels federalistes, distingint-se entre tots Hamilton, Madison i Jay, que van donar a llum els 85 articles que formen la col·lecció de Difederalist, publicant lo primer el 27 d'octubre de 1787. En els cossos deliberants de cada un dels estats se multiplicaren els amics de la nova organització que es projectava i els esforços foren recompensats amb l'èxit més complet. En juliol de 1787, a l'adoptar la Virgínia a la Constitució, assent ja 11 los estats que l'havien ratificat, va declarar-se en vigor i procedir-se a la votació del Congrés i a l'elecció del president. Lo dia 4 de març de 1789 va reunir-se el primer Congrés i el Senat va proclamar que Washington havia sigut elegit primer president, quedant així organitzat el sistema federal en l'estat compost dels Estats Units d'Amèrica. Notable coincidència, al mateix any, i quasi el mateix dia en què la Gran Confederació Americana terminava son gloriosíssim període de lluita i d'organització per medi de la Constitució més lliure i més sòlida que s'ha conegut fins ara, començava a França aquella sèrie de convulsions que devien estendre's a tot el continent d'Europa, vessar la sang a rius i acabar sense haver encertat la solució definitiva. La Revolució Americana va inspirar-se en el particularisme i va ser fecunda. La francesa, exaltada pels somnis d'igualtat i de uniformitat, no ha lograt res més que sostreure les nacions d'una tirania per a fer-les caure en una altra, suplint de fet l'absolutisme dels reis per l'autoritarisme no menys absolut d'unes càmeres burocràtiques. L'organització americana és avui l'otipo de l'estat compost. Comença per la distribució de les atribucions de la soberania entre el conjunt i els membres que el formen i la fa de la manera més raonada. Les facultats no delegades a la Unió, diu l'article 10 de les edicions o esmenes, ni prohibides per la Constitució als Estats, se reserven a aquestos o al poble respectivament. La base de l'Estat compost, o sigui la divisió de la soberania està escrupulosament guardada. L'Estat particular la té originària i conserva totes les atribucions de què no es desprèn. Lo conjunt no és més que el gerent de l'associació i té sols les que se li deleguen. Anem a veure quines són aquestes i sabrem quines cada estat se reserva, que són totes les no delegades. En primer lloc, se deleguen al conjunt totes les necessàries per a la vida exterior de la Unió. Les nacions estrangeres que amb ella tracten ignoren diplomàticament les varietats interiors. La Unió cuida de la guerra i de la pau, arma exèrcits i manté esquadres, crida el servei actiu general a les milícies de cada estat fa aliances i tractats, nombra ambaixadors i rep los de nacions, imposa i recauda les contribucions generals i pren diners, a empenyo, sobre el crèdit dels Estats Units. En aquest punt, doncs, la Constitució es conforma perfectament amb la teoria de l'Estat compost, exposada en la segona part d'aquest llibre. En segon lloc, se li concedeixen totes les atribucions convenients per a garantir les llibertats individuals i corporatives. Tots els estats particulars han de constituir-se en forma republicana i lo conjunt se la garantitza. Garantitza, a més, als ciutadans les llibertats consignades en la Constitució, no en la forma declamatòria de les de l'escola francesa, sinó en forma per regla general negativa. Moltes llibertats americanes naixen de limitacions imposades, no als ciutadans, sinó als poders. En tercer lloc, se n'hi concedeixen algunes per augmentar el benestar general lo conjunt, o siguin les autoritats generals, regulen lo comerç interior i exterior, fixen la llei de la moneda i l'encunyen, donen lo tipus de pesos i mesures, estableixen cases de conreus i vies de comunicació generals, promouen lo progrés de les ciències i arts útils, assegurant per temps limitat als autors i artistes un dret exclusiu sobre llurs escrits o obres, etc. Tals són les principals atribucions que tenen els poders federals. Totes les restants de la soberania els estan vedades i corresponen als estats particulars. A l'establir el poder federal, la Constitució americana deslinda les distintes branques i fent-les independents entre elles en lo el principal, les posa en relació per a que llormarxa combinada dongui per resultat un bon govern. Hi ha, doncs, en el conjunt, poders legislatiu, executiu i judicial. El poder legislatiu resideix en el Congrés dels Estats Units, compost del Senat i de la Cambra de Representants. El Senat és l'expressió de la soberania dels estats particulars, cada un dels quals, sigui quina sigui sa extensió territorial i sa població, hi té un número igual de vots. Dos senadors per cada estat, elegits per los respectius cossos legislatius, lo constitueixen. El càrrec dels senadors dura sis anys i es renova la tercera part cada dos. Senat és en la Unió Americana lo dipositari de la tradició política nacional. La renovació paulatina de seus membres lo converteix quasi en un cos permanent que, no obstant, no està petrificat ni immòbil. Cada dos anys rep Saba Nova, que li permet anar seguint els moviments de l'opinió i acomodantse a les noves necessitats i interessos, sense fer ja mai un salt sobtat. És la veritable representació de la història. És sempre l'avui, enllaçant l'OI amb l'Odemà. La Càmera de Representants ho és de la Generalitat de l'Agrupació Nacional i es compon dels diputats elegits cada dos anys pel poble dels Estats Units, cada un dels quals elegeix el número que li correspon a proporció de sa població. Aquesta proporció és avui la d'un diputat per cada 154.325 habitants. La primera càmera que es va nombrar en relació al cens de població tenia un diputat per cada 33.000 habitants. I des de llavores, a cada nou empadronament s'ha anat augmentant la proporcionalitat. Ho fem notar perquè és una mostra eloqüent de l'esperit pràctic i positivista de la gent nord-americana. sap perfectament que una càmera massa nombrosa actua amb grans dificultats i acostuma a donar pocs resultats profitosos i per evitar els perills, en lloc d'augmentar el número de diputats, a mida que la població ha anat creixent, ha anat pujant la proporcionalitat. Per aquest medi la càmera que representa avui a 50 milions de ciutadans, se compon sols de 325 diputats. El poder executiu del conjunt de la Unió és exercit per lo president dels Estats Units. És d'elecció popular però de segon grau. Cada estat, en la forma prescrita per sa legislatura, nombra un número d'electors igual al total de senadors i representants que el mateix estat envia al Congrés. Aquests electors són les que, sense tenir que sortir de l'estat en què viuen, alegeixen el president i vicepresident dels Estats Units. Diem que els electors no han de sortir de l'estat en què viuen Puig que per a fer l’elecció se reuneixen en alguna de ces poblacions i per medi de butlletins designen els dos ciutadans a quins voten respectivament per a president i vicepresident. Dels bons emesos en cada estat se'n formen llistes, que firmades i sellades s'envien al president del Senat Federal. El president del Senat obre les llistes en presència de les dues càmeres del Congrés i són proclamats als llegits los que han alcanzat la majoria absoluta dels votants. En el cas de que cap dels candidats reuneixi la majoria absoluta, la Càmera de Representants designarà per votació qui ha de ser president o vicepresident d'entre els tres que hagin obtingut la majoria relativa. Per aquesta designació, la Càmera vota per estats, tenint sols un vot tots els representants de cada un d'aquestos i devint estar presents un o més de les dues terceres parts dels mateixos estats. poder judicial de la Unió està encarregat a un tribunal suprem i a altres d'inferiors. Un i altres estan formats per magistrats o jutges inamovibles mentre tinguin bona conducta. Los membres del poder judicial són nombrats pel president dels Estats Units amb lo concurs i aprovació del Senat. Sols se'ls pot separar acusant-los la Càmera de Representants i condemnant-los el lo Senat, en la moda i forma establerts en la Constitució i a les lleis orgàniques. Els tres poders tenen les atribucions respectives perfectament desllindades i en lo substancial són completament independents l'un de l'altre. En la Unió Americana, el Congrés legisla, el president governa i els tribunals apliquen la llei als casos particulars que subjecten a llurdecisió. El sistema és purament representatiu, sense cap barreja de pràctiques parlamentàries. El president no té verdader ministeri, sinó secretaris, i ni aquestos ni ell mateix poden ser senadors ni diputats. Són considerats funcionaris o empleats i els empleats tenen les portes del congrés tancades. Lo poder executiu se comunica amb lo legislatiu per medi de missatges. Les pràctiques parlamentàries són impossibles no sols per la circumstància que acabem de fer notar, sinó també perquè tots els càrrecs i funcions són conferits per temps fixat. Lo president dura quatre anys, sis los senadors i dos los representants en la càmera i no hi ha medi constitucional d'excursar aquests termes. Si els dos poders se posen en desacord, segueixen funcionant cada un en s'esfera pròpia, fins i tant que venen noves eleccions. Llavors, si els electors volen, arreglen les diferències, fent recaure els nombraments en autoritats que tinguin els mateixos punts de vista. Si no volen o no poden, segueix lo desacord, sense que la màquina governamental deturi la seva marxa. Bé, si en lo fonamental les distintes branques del poder tenen les atribucions ben desllendades, la Constitució lliga les unes amb les altres a fi efecte de que, del lligament mutu, no resulti la garantia de les llibertats i drets de tots els membres que formen la Unió. Algunes de les atribucions del president, com per exemple els tractats i aliances, certs nombraments de funcionaris, etc etc., ha d'exercir-les d'acord i amb el consentiment del Senat. Aquest, a més, és lo jutge de tots los alts empleats, començant pel mateix president dels Estats Units, quan davant d'ell los acusa la Càmera. Lo president, per contra, si no té lo veto per a deixar sense efecte una llei votada per lo Congrés, pot posar-hi objeccions al ser-li presentada per a sa aprovació. En qual cas, lo Senat i la Càmera estan obligats a tornar a discutir la llei, que no adquireix força obligatòria si no la confirmen les dues terceres parts dels membres en un i altre dels dos cossos. Ni els mateixos tribunals federals estan deslligats dels de més poders. Dintre del mecanisme general de la Confederació, tenen l'honros encàrrec de ser los fidels guardians de la integritat i puresa constitucional. Encàrrec que és una de les més grans originalitats de l'organització americana. Els tribunals de la Unió han de veure en la Constitució la regla suprema de l'Estat i sempre que hi hagi una llei en conflicte amb algun precepte constitucional, aquest ha de ser aplicat en preferència a aquella. D'aquí en resulta que tota extralimitació dels poders legislatiu o executiu és completament ineficaç en la pràctica. Los tribunals no la derogen, puig no és tal llormició, però deixen de fer-ne aplicació. Aquesta missió confiada als tribunals és no sols una de les més grans originalitats de l'organització americana, sinó que basta per si sola per acreditar lo profundo sentit polític dels legisladors que van establir-la. No van posar un poder davant per davant dels altres, exposant-los a tots a conflictes de soroll i de resultats funestos per al país, però van obtenir el resultat que es proposaven. La llei o decret inconstitucionals no són derogats, però llurs disposicions queden sent lletres mortes que deuen ser aplicades a casos particulars i concrets. Los poders legislatiu o executiu no queden desautoritzats. Lo públic se percebeix poc de lo que passa, puig que una sentència no té mai tanta ressonància com una llei o decret i, no obstant, la Constitució està garantida contra qualsevol extralimitació en què puguin incorre el Congrés o les autoritats executives. Els bons resultats d'aquest sistema judicial s'han tocat principalment en els períodes d'exaltació produïda per qualsevol causa. Los cossos legislatius, deixant-se llavors portar per los sentiments populars, s'apassionen i no donen a la llei el caràcter serè que deu distingir-la. Les autoritats executives s'aveuen dominades per interessos transitoris i solen exagerar-se los perills, que pretenen evitar amb mides extraordinàries. En tals períodos, la Constitució quedaria coberta per un vel com los Cristos durant la Setmana Santa, si no hi hagués una autoritat encarregada d'impedir-ho. L'autoritat judicial és la que està en millors condicions per a tal objecte. L'atmosfera en què es mou està damunt de les passions populars i dels temors exagerats produïts per causes transitoris. Los magistrats i jutges tenen lo càrrec per a tota la vida amb tal que no es portin malament i han de pensar no sols en l'avui, sinó en lo demà. I per a totes aquestes i 100 altres raons, la salvaguardia de la Constitució americana confiada als tribunals és real i eficaç. Tal és en resum l'organització dels poders del conjunt de la Unió Americana. En els estats particulars no és menys favorable a la llibertat. Totes les constitucions d'aquestos contenen una declaració dels drets i garanties de que disfruten llurs ciutadans o residents, i han de ser respectats per les majories. A l'organitzar el poder públic, totes elles s'acomoden a la divisió en branques generalment adoptada i estableixen autoritats legislativa, executiva i judicial. Encarnen la legislativa en una assemblea formada per dos cossos, Senat i Càmera de Representants, a imitació del Congrés Federal que l'executiva a un governador, elegit pel poble, i la judicial és exercida per tribunals de distint ordre, des del municipal o de Pau fins al superior de l'Estat. Generalment, en cada estat s'ha fixat un dia per a l'elecció de tots els càrrecs generals. En aquest dia, el que es dona el nom d'Elections de Day, s'elegeixen los senadors i representants, lo governador i de més oficials superiors del govern i els jutges del Tribunal Superior, el estats en quèl llur nombrament està confiat al vot popular. Les pràctiques particularistes no es redueixen a la divisió de la unió en estats, sinó que aquestos se subdivideixen en districtes o comtats, el quals, a llur vegada, estan formats per municipis, dels quals el urbans s'anomenen cities i los rurals townships. Totes aquestes subdivisions no tenen autonomia com l'Estat, però gosen de moltes llibertats i franquícies. Els municipis urbans, com els comtats o districtes, s'arregeixen ordinàriament pel sistema representatiu i una assemblea o ajuntament administra llurs interessos. En molts dels municipis rurals, els funcionaris elegits per el vot popular tenen atribucions limitades. Puigdors els assumptes importants són resolts per la comunitat de veïns, reunits en mític. Les grans ciutats i viles, considerades com corporacions, tenen otorgades cartes en les que se'ls reconeixen drets i franquícies excepcionals, que converteixen en veritables poders a les autoritats que estan al cap del municipi. Tal és en resum l'organització de la Confederació Americana. Veritable estat compost té les atribucions de la soberania distribuïdes entre els membres que el formen i el conjunt que porta la representació de tots los associats, exercint el segon sols aquelles que se li confien en la Constitució i conservant els primers totes les restants de que no s'han després. Veritable organització particularista no sols divideix les autoritats, així generals com particulars, amb moltes branques, sinó que dona llibertat a totes les varietats individuals o corporatives que es presenten. Tot va de lo particular a lo general. Cada qual veu sa pàtria en lo poble en què viu. Puig que rep majors beneficis que de les altres agrupacions més extenses, a les quals porta no obstant bon efecte, puig que totes li donen protecció i ajuda quan de llora auxili necessita l'organització particularista, el poders generals són protectors de l'individu i de les petites agrupacions contra les extralimitacions dels poders més reduïts amb quins estan en relació immediata i directa. Los poders federals o generals són la garantia suprema i d'aquí que tots els associats los mirin amb veneració amorosa i estiguin disposats a dispensar-los alguns defectes i errors inseparables de tota institució representada per hòmens. Els objectes capitals de la Unió Americana són garantir les llibertats en l'interior i estendre específicament a tot el continent d'Amèrica en l'exterior. Lo L'objecte interior s'aconsegueix pel sistema de limitacions mútues entre tots els poders, així federals com particulars dels estats. Per l'encertada distribució de les atribucions de la soberania, per l'excentralització elevada a la categoria de sistema, fins al punt de que, així com la capital de la Unió és una ciutat secundària com Washington, de molts estats particulars ho és una petita vila o ciutat. Per les facilitats que es donen a la vida corporativa i a l'exercici de tots els drets. Per la idea que es té formada del caràcter de la llei, que no es considera més que com supletòria de les voluntats individuals quan no es manifesten explícites, etcètera, etcètera. L'objecte exterior s'alogra per mediu de la força expansiva, que és el resultat del sistema basat en la unió pel camí del particularisme. L'exemple de prosperitat que ofereixen els estats associats als que els volten, la potència de que gosen sense necessitat de tancar en quartels al jovent actiu, l'augment constant de la població en progressió assombrosa i el no menys assombrós desenrotllo de totes les manifestacions de la vida moral i material, L'abundància, la riquesa que s'espargeix fins a les més apartades comarques són tentació irresistible per los que es troben en situació de poder participar de tals avantatges gràcies al particularisme queda ja quasi realitzat el programa del que fou Lokin president dels Estats Units, James Monroe. l' Ammèrica és dels americans i la llibertat dóna vida a aquells continents que amenaen ja a Europa a rend-li lo sceptre de la civilització i de la cultura si no es decideix a trencar del camí del centralisme autoritari que l'empeny cap a la decadència. Fi del capítol tercer de la part tercera de Lo catalanisme, de Valentí Almirall, llegit per Josep Maria Camps Collet.